0: Bom. querido, você pode abrir a sua Bíblia, por favor, então, em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 3, e agora eu também gostaria de lembrar você casado, amanhã nós teremos o nosso culto de casais, nosso, desculpa, nosso encontro de casais, amém? Amanhã pode vir, porque não serei eu a ministrar, será o pastor Robério, com o tema, o poder do casal que ora junto. Oh, bom, hein? Amém? Oh, gente, bom demais, vocês não se empolgaram, mas eu estou empolgado, né? Nós estamos numa sequência onde falamos dos fundamentos de uma casa, do que sustenta ela, e agora o telhado, do que cobre uma casa, que é a oração, e então nós teremos essa ministração especial, venha porque amanhã estartaremos um movimento de oração nas casas, amém? amanhã será um início de uma nova fase do, da nossa igreja, do nosso povo, onde nós cremos que não adianta você só chegar aqui empolgado para orar no domingo, a oração deve ser diária, e lá na sua casa, porque a despeito de termos 11 cultos na semana aqui, você podia dar um glória a Deus por isso, 11 cultos, mas eu tenho certeza que você não passa de dois, né? então... Este culto, esta vida de oração, essa comunhão com Deus deve começar nas nossas casas. Amém? Amém? Gênesis 3, versículos 8 a 10 diz assim. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Senhor, nós estamos aqui neste dia tão feliz para nós, um dia de festa, nós temos motivos para isso, porque o Senhor nos alcançou. Nós tivemos a restauração da nossa vida tivemos os nossos pecados apagados, a nossa nota de dívida rasgada, nos alegramos pelos nossos irmãos que confirmaram a sua fé, nas águas do, do batismo nessa tarde, pai faz de nós uma igreja viva, faz de nós uma igreja sensível, a ouvir a tua voz, a tua direção, para que como instrumentos em Tuas mãos, ministremos a graça, a paz, a vida e a esperança que temos em Ti, não só na Vila Mariana, mas em São Paulo e onde o Senhor nos levar, Tu és o dono dessa igreja, Tu és o Rei de nossas vidas e por isso Espírito Santo te damos toda a liberdade neste momento, fala aos nossos corações, que somente a Tua voz ecoe neste lugar, em o nome de Jesus, amém, amém. Queridos, a palavra dessa tarde é uma palavra simples e rápida, porém eu creio que vinda do trono de Deus. Na preparação dessa mensagem, empolgado com o batismo, hoje nós tivemos batismo no culto das oito, tivemos agora cinco e teremos no próximo culto às dezenove, totalizando trinta e nove batizantes isso é bom demais, é um dia de festa, pode aplaudir o Senhor Jesus, Ele é digno, Ele está fazendo a sua obra, Ele está fazendo a sua obra, e eu então empolgado, falei, eu vou ministrar sobre o batismo, essa coisa linda, né? e aí eu já chorando porque nós estamos em abril, daqui dois meses eu vou batizar minha filha mais velha, imagina só né, como é que eu tô? eu já falei que pode pôr metade da água só ali, que o resto deixa que as lágrimas vão encher. Né? Então, eu, também tô, eu acho que eu estou mais ansioso que ela. Não é? É, nunca esse curso de batismo, o curso de batismo infantil, dura três meses, porque nós queremos ter o cuidado deles realmente terem a consciência do que estão fazendo, terem entendimento. E, graças a Deus, muitos no meio do curso falam e eu acho que não é agora. Graças a Deus por isso porque o batismo, como o pastor Tiago já disse, é uma decisão racional, inteligível, e não queremos que ninguém faça isso é, por emoção. E então, eu empolgado com o tema, mas o Senhor me trouxe por três vezes de novo a esta palavra, e eu falei, mas Senhor, tem certeza? Ele falou, tenho e me obedeço. Eu falei, pois não. <risos> Se eu tenho juízo e obedeço o pastor Jonas, imagina Deus. Não é verdade? Queridos, nós fomos criados então para termos um relacionamento, comunhão com Deus. Para isso Ele nos criou. Este foi o projeto original de Deus. Deus nos criou com uma vida de paz, para uma vida tranquila. Deus nos criou a sua imagem e sua semelhança. Justamente para termos essa comunhão com Ele. Ele nos fez de forma apropriada para um relacionamento. Para que o adorássemos, para que o conhecêssemos na sua intimidade. E qual é o maior separador dessa comunhão? Desse relacionamento? É o pecado. O texto que nós acabamos de ler relata que diariamente Deus vinha no Jardim do Éden para ter comunhão com Adão e Eva para cumprir o seu propósito mas Satanás criou uma estratégia e essa estratégia para nos separar dessa comunhão desse relacionamento chama-se pecado e o pecado, então, entrou na humanidade, e aqui eu não vou por conta do avançar da hora, eu não vou até porque eu creio que você já conhece, você já teve a curiosidade de entender como isso aconteceu. O pecado entrou na humanidade, e Satanás, então, falou, agora eu vou aproveitar. Quando lemos esse texto me chama a atenção o casal fugir de Deus. E logicamente aqui, eu fico pensando e não vou discutir teologia, e me perdoe se você é, achar que eu estou viajando muito aqui, mas eu fico pensando, será que Adão e Eva, ao pecarem, se eles tivessem se arrependido? Se eles tivessem, quando Deus, então, eles ouvindo, a aproximação de Deus, se eles tivessem se arrependido, confessado, será que toda a história da humanidade não teria sido diferente? Como teria sido ao pecar, o arrependimento, a confissão, de um Deus que tinha relacionamento, nós não estamos falando de um Deus que, massacrava, não estamos falando de um Deus que ameaçava, não estamos falando de um Deus que amedrontava, nós estamos falando de um Deus que havia proporcionado uma vida belíssima a este casal, nós estamos falando do que o pecado faz na vida de uma pessoa. Nos cega, nos engana, nos amedronta, e foi assim que aconteceu com Adão e Eva. Nós não conseguimos nos esconder de Deus, mas podemos afastar, nos afastar do seu plano, da sua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável, e como Adão e Eva viviam nessa vida, nós também, e aqui eu nem quero comparar a vida que nós temos com a vida que Adão e Eva tinham no paraíso, no Jardim do Éden. Mas eu quero comparar que o Senhor tem o mesmo sonho, o mesmo plano, melhor dizendo, para mim e para você. E os únicos que podem nos separar desse plano de paz, de vida, somos nós mesmos, através do pecado. Deus, como talvez um pai e uma mãe, os que são pais aqui vão me entender bem, com tudo de bom que tem para oferecer para um filho, com tudo que pode proporcionar, muitas vezes enxerga o filho um jovem imaturo rebelde que às vezes se deixa levar pela fala de um suposto amigo. A fala de um amigo um pouco mais, mais descolado, porque talvez esse amigo ele não tenha tantas regras assim. Ele é descolado e parece muitas vezes mais legal do que o pai mais legal do que a mãe, você consegue alguma semelhança com alguém, que falou assim, olha, ele é bravo demais, ele está querendo roubar o entendimento de vocês, Hã! que absurdo, olha, eu poderia até estar tá no alto de Páscoa, né? que absurdo, vocês não poderem desfrutar de tudo isso, olha como Satanás age, tudo isso era uma árvore, e tudo o resto era deles, eles podiam desfrutar, e Deus falou, não coma do fruto dessa árvore, porque se comerem, as consequências serão gravosas, você pai e mãe, você começa agora a se entender e fala assim, parece meu filho eu faço tudo eu faço tudo e hoje de manhã lá no Paz em Ação a Iva estava falando é incrível como a gente fala sim, sim, sim sim, sim para os nossos filhos e no primeiro não, qual que é a reação deles? você não me deixa fazer nada não é assim? você me tolhe de tudo bom mesmo, é aquele meu amigo, descolado demais, e aos jovens que estão aqui, às crianças, aos interkids, interteams, adolescentes, eu quero dizer para vocês, olha, antes de vocês acharem esses seus colegas tão descolados assim, Procurem saber como é na casa deles. Tem uma fita aqui do som? Puxa vida. Olha, geralmente ela fica por aqui. Cadê, Jubal, o silver tape? Olha, geralmente eles ficam aqui. Essa fita que passam aqui, olha, eu vou... vocês me perdoam aí do som? Essa fita aqui. Quem tem mais de 30 anos sabe que isso... No início da década de 90 valia ouro. Um rolo disso na calunga era o que mais nós desejávamos. Para quê? Para pôr no boné? Ou para por... A gente torcia furar o tênis para quê? Punha o silver tape na ponta e ia para a escola se achando cara. Sim ou não? Ridículo. Mas era moda, era moda. E eu lembro até hoje quando eu passei e fiz quase um bamba-cabeção no meu tênis de tanto silver tape que eu passei. Minha mãe falou, uh -uh, você não vai na escola assim não. Falei, por quê? Porque o que você está fazendo, você está me expondo. Parece que você não tem mãe. Parece que você não tem quem cuide de você. Pode tirar tudo esse trem aí. E eu não sei se eu fiquei mais triste de ter que tirar e não ir de silver tape ou desperdice então. Daquele rolo de ouro praticamente que eu perdi ali no meu tênis. Assim somos nós com Deus muitas vezes. A riqueza que Ele tem para nós. A vida de paz. E quem não tem paz sabe o preço da paz. Aquele que chora dia e noite Tenha noção Do quanto vale a paz Do quanto vale o descanso Do quanto vale a certeza Do amanhã Que por muitas vezes Não temos Mas temos o descanso De um Deus Que não pisca ao nosso cuidado Isso é bom demais Queridos se eu contasse a história da minha vida aqui, você ia chorar. E olha que a minha vida nem foi tão ruim assim. Mas algumas situações, eu e minha família passamos. E como é bom termos a certeza de que o Senhor era por nós. E hoje eu posso dizer, até aqui o Senhor nos ajudou que certeza deliciosa que o mundo não tem, que nada pode nos dar, a certeza de que aquele que governa a minha vida, que governa a minha casa, a sua vontade é boa, perfeita e agradável, e eu estou inserido no plano dele, uau, isso é bom demais, se você fosse um pouco mais pentecostal, você tinha feito assim e falado, Tomei posse, recebo, né? isso é para mim. Toma posse, irmão, você tinha falado aí para a pessoa do lado. Mas nós somos batistas, nós falamos assim. <risos> Olha, diante de uma verdade dessa, eu tinha feito uma festa. Da mesma forma, então, que um jovem... Imaturo, e eu não sei se você já passou essa experiência na sua família, um jovem imaturo que tenta fugir, ele não consegue ir muito longe sozinho, ou melhor, ele não consegue nem fugir, somos nós com Deus, eu vou correr aqui, se você quiser correr comigo, vá lá para Salmo 139, versículo 1 a 8, diz assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, esse é o seu Deus, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, ainda a palavra... Não me chegou a língua. E tu, Senhor, já a conhece toda. Tu me cercas por trás e por diante. E sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso, demais para mim. E sobremodo elevado não o posso atingir. Para onde me ausentarei? Do teu espírito. Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Esse é o nosso Deus. Esse é o tipo de cuidado com o seu Deus. Deus inventou o monitoramento 24 horas simplesmente porque Ele me ama, simplesmente porque Ele te ama e cuida de nós. Muitos estão tentando fugir de Deus por vergonha, por medo, por insegurança, sendo que o melhor a fazer é parar, confessar, se arrepender, ser perdoado, e voltar à comunhão com o seu Criador, seu Pai perfeito, aquele que tem planos de paz e não de mal para mim e para ti. Muitas vezes o crente não entende, e eu espero que eu não vou te escandalizar com o exemplo que eu vou dar agora aqui. Eu sou neto e filho de policial. Então tem algumas coisas estranhas que eu gosto, né? E às vezes eu estou passando pela TV e tem aquele programa Polícia 24 horas. Eu não vou perguntar quem já assistiu, <risos> que eu já justifiquei porque eu peco. Você talvez não tenha justificativa. E ali às vezes eu paro para ver principalmente as dilig... Diligi... Diligen... não, o... os desentendimentos entre marido e mulher. É, fugiu o nome aqui, gente. Não, fugiu. Vocês entenderam o que eu quis dizer. Eu não vou tentar falar de novo. Dili. É esse trem aí. Briga de marido e mulher. Que chamam a polícia. E eu, eu, eu assisto um pouquinho ali para ver se são os mesmos causos que eu, que eu ouço no gabinete. Dili diligente, enfim. Eu tô cismado aqui, como que eu não desinteligência policial, e familiar. Tem entre os vizinhos e tem entre marido e mulher. Isso mesmo. Obrigado, Miriam, você é sempre aqui uh, para me corrigir muito bem. E por que que eu falei desse programa aí? Que eu não estou te incentivando a assistir. Que quando a polícia enquadra o pretenso bandido, olha, pelo menos os, os episódios que eu assisti. Nunca ele confessa que ele estava fazendo mesmo. A polícia pega, quando é tráfico, pega, tá tudo lá. O cara tem quase um, um estoque, né? Do lado. De... Não, não, não é minha, não, não. Nem sei de quem que é. Só tá ele num campo aberto. Né, uma porchetinha, ele fala, não senhor, não, não, não é minha, aí o policial fala, cidadão, de quem, quer? caiu do céu? Olha, bem que eu ouvi um barulho, mas eu te garanto senhor, não é meu esse negócio aí, eu vou usar um termo que eu ouvi de dois médicos psiquiatras aqui da nossa igreja, que me parece que muitas vezes nós caminhamos dentro de um senso comum, me parece que nós fomos iniciados na vida e incentivados à prática de não reconhecermos o nosso erro e esse erro vira um mico ou vira uma carga que passamos a vida inteira carregando na nossa mochilinha, há exemplo de Adão e Eva, me parece que não fomos e não temos a natureza, para diante de um erro, pararmos, confessarmos, sermos libertos disso e voltarmos ao propósito inicial para as nossas vidas. Uma vida de paz, uma vida de tranquilidade, ou melhor, uma vida, vida simplesmente para então de fugir de Deus, meu irmão, assim como Adão e Eva, muitos até sabem que ele existe, ou já até o sentiram, mas estão criando roupas, como diz o verso anterior que não lemos, o versículo 7 do capítulo 3, quando eles começaram a... Cozer folhas para esconder a sua nudez. Outros estão se escondendo atrás de arbustos. Simplesmente fugindo de Deus. Fugindo daquele que te ama. Fugindo daquele que sonhou com você desde o ventre da sua mãe. Fugindo daquele que é a tua esperança. Que é o teu descanso. Outros já até entregaram a sua vida a Deus, ou seja, já o receberam e declararam Ele como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Mas falta entregar o controle total da sua vida a Ele. Ou seja, viver plenamente a vontade do Senhor para as nossas vidas. Nesse sentido, nos lembramos da história de Jonas. Jonas que teve uma péssima ideia. Fugir da vontade de Deus. Essa história está relatada lá no livro que leva o seu nome, no capítulo 1. Eu não vou ler agora porque o relógio está voando. Mas no versículo 3 do capítulo 1 diz assim, Jonas se dispôs... Mas para fugir da presença do Senhor, para Tarses, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarses? Pagou, pois a sua, pagou a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarses, para longe da presença do Senhor, o que, que acontece quando nós fugimos da presença do Senhor e do seu plano? O que aconteceu com Jonas? Uma péssima ideia. E essa péssima ideia acarretou tribulações, momentos terríveis em sua vida. Hoje, por cristocidência, a palavra já estava escrita, mas nos cultos da manhã o pastor Jonas também falou sobre essa história. Ele falou assim. Tem gente que não crê, então, no grande peixe, enfim. Eu creio porque eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus e aqui não tem historinha para boi dormir. Como aconteceu, queridos? Vou usar uma frase desse mesmo que falou. Quando chegar lá no céu, você tira todas as suas dúvidas. Se esse grande peixe era uma baleia, se... enfim, não sei, gente. Só sei que lá na Bíblia está escrito que Deus o soberano por conta da sua vontade e você conhece a história de Jonas ele estava no barco na maior cara de pau dormindo e o barco começou balançar balançar e tempestade eu vou aqui na linguagem é, do Rafael Gadelha tá bom não tem essa tradução chegaram lá e falaram, era cara de pau ser dormindo e a gente vai morrer por sua causa, Jonas então, que já tinha então experiência com Deus, falou, é por minha causa mesmo, e perguntam para ele, e aí, o que, que a gente faz? Ele fala, só a resta é me lançar ao mar, para que vocês possam viver, jogam ele ao mar e você conhece toda a história. Que péssima ideia, que trágica consequência, simplesmente porque Jonas quis fugir de Deus. Veja então que eu relatei duas situações. A primeira situação, que talvez você possa falar de alguém que não conhece esse Deus, e de outro que conhece relacionamento ouve a sua vontade e vai contra a direção que Deus deu. Deus nos criou para sermos livres, e todos que fogem ou se escondem, perdem essa liberdade, não só de Deus, mas na vida comum. Você pode ver como é a vida de um fugitivo, ele não pode desfrutar de um dia no parque como nós podemos. Não pode ir e vir. Tem a sua liberdade tolida. Tem as benesses da vida retiradas de si. Simplesmente por quê? Porque Ele está fugindo. Volta a nossa então... Primeira, a nossa primeira reflexão, no Jardim do Éden, que vou chamar então de presença de Deus, temos tudo que nós precisamos, temos paz, tranquilidade, fartura, gente imagina como era a vida de Adão e Eva, eles no Éden, não, as frutas não tinham agrotóxicos, podiam sentar a qualquer momento e se banquetear, do que Deus oferecia, e mais do que isso, da presença do próprio Deus, que privilégio gente, que privilégio, mas vem o ladrão, que veio para roubar, matar e destruir, e esse mesmo ladrão, me circunda e te circunda, buscando brechas, para nos roubar, dessa vida que Deus tem para nós, através do pecado, nós não fomos criados por Deus, para nenhum tipo de condenação, a despeito da nossa falha, a despeito do nosso pecado, Deus e a sua palavra assim nos garante, não volta atrás da sua palavra, do seu plano, por isso eu posso te falar meu irmão, Deus tem perdão para você, tem vida para você, tem amor para você, seja qual for o pecado por ti cometido, e eu posso te falar, eu já errei feio, e Deus me perdoou, me restaurou. E quando o diabo tenta me acusar, eu lembro dele da cruz do Calvário. Por isso que particularmente a Páscoa é a data cristã que eu mais gosto de comemorar. Cristão e não cristã. É a data que eu mais gosto de comemorar. Porque ali eu leio o meu nome. Rafael Mateus Gadelha de Oliveira. E todos os seus pecados. E eu vejo o sangue passando por cima daquele escrito. E depois de três dias, como já foi dito, o único e verdadeiro Deus se revela, ressuscita. Confirma o seu plano, confirma a razão da sua vida aqui na terra e sela este propósito para a minha e para a sua vida. Hoje então, pode ser que você precisa parar de fugir, pode ser que você precise então parar, confessar o seu pecado, e voltar a ter paz com ele e com os homens. Foi o que Jesus veio fazer, nos religar com Deus, e eu vou pedir para que você corra aí, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versos 17 a 19, 2 Coríntios 5, 17 a 19, diz assim, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo, ah, se Adão e Eva tivessem colocado isso em prática. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo, consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Essa é a sua tarde, querido. Essa é a sua tarde de você parar. Parar de viver nas migalhas. Parar de viver remendando o que não precisa ser remendado. Porque o Senhor faz tudo novo. De forma perfeita escreve uma nova história eu gostaria de te convidar a fechar os seus olhos gostaria que você pensasse nesse momento o que precisa ser conf confessado o que precisa ser deixado o que você a despeito da sua vergonha da sua dor e até mesmo do medo do que poderia acontecer na sua vida o que está guardado aí no seu coração e essa tarde precisa ser colocado diante do seu pai o seu pai de amor o seu pai que deseja e anseia ter um relacionamento profundo, diário contigo. Deseja restaurar a comunhão comigo e com você. Talvez você que está aqui essa tarde nunca teve a oportunidade de receber esta libertação, nunca teve a oportunidade de entender, que Jesus Cristo, te quer, e te quer muito mais, simplesmente, como alguém próximo, Ele quer estar contigo, quer estar dentro de ti, e para isso, simplesmente, você precisa o receber como Senhor e Salvador. Simplesmente precisa confessar a Ele, a Ele, que há arrependimento. Que você tem situações que talvez já não cabem mais na sua vida, mas você nunca confessou mas nesse momento você quer confessar e quer dizer, Jesus Cristo, eu confesso, recebo o seu perdão, recebo a sua vida, eu não quero mais ser roubado, eu não quero mais viver uma vida sem paz, sem vida, sem esperança, sem a expectativa em ti, Portanto, agora, enquanto toda a igreja está com os seus olhos fechados, se você quer dizer isso ao Senhor Jesus, eu quero orar com você nesse momento. Eu quero te ajudar a receber esta vida planejada por Cristo Jesus para você. E onde você está? mesmo assim sentado, eu gostaria de pedir que você levante sua mão, só para que eu possa identificar, porque eu quero orar com você, glória a Deus minha querida, glória a Deus, meus queridos, glória a Deus, glória a Deus pela vida de vocês, na galeria, alguém que quer fazer essa oração, glória a Deus por vocês, lá no fundo, vocês que levantaram suas mãos, por favor, eu vou pedir a gentileza de vocês virem aqui à frente, para nós orarmos juntos, por favor. Não se preocupem com o que vão pensar de vocês. Podem vir aqui rapidamente, não se preocupem. Não é momento de vergonha, não é momento de julgamento. Não é momento de mais nada, se não viver o propósito da vida de Cristo em nós Deus tem uma vida de paz uma vida de verdade para mim e para você eu vou pedir para que a igreja se coloque de pé eu não vou constranger você que levantou a sua mão e não veio aqui se você quiser nos procurar, procurar os pastores aqui no final nós estamos à disposição Aleluia, glória a Deus Glória a Deus Eu vou fazer uma oração E se você entender Que esse é o desejo do seu coração Eu gostaria de convidar a você repetir Eu vou orar E depois eu vou repetir essa oração E se você assim quiser Você pode repetir Enquanto toda a igreja estende suas mãos aqui Senhor Jesus Eu reconheço tu tens vida para mim, que tu tens uma vida de paz, de alegria, uma vida plena para mim, e neste momento, eu confesso, o meu pecado, a minha falha, que tem me distanciado de ti, eu escolho nessa tarde, parar de fugir de ti, do Teu amor, eu deixo tudo e Te recebo, como meu único e suficiente Senhor e Salvador, e Te peço, escreve o meu nome no Livro das Vidas, e me leve a desfrutar do Teu plano para mim, eu vou orar e se você quiser repetir, por favor assim faça, Senhor Jesus, eu reconheço. Que tu tens planos de paz. E não de mal para mim. Eu reconheço. Que o sacrifício da cruz do calvário. Foi por mim. E neste momento. Eu deixo tudo. Eu confesso tudo. Que me distanciou de ti. E eu declaro que tu és o dono da minha vida, que tu és o único e suficiente, Senhor e Salvador, te peço a Deus, escreve o meu nome no livro da vida, e que eu possa desfrutar, da tua vontade, do teu plano, hoje e eternamente contigo, amém, amém, aleluia Deus abençoe queridos Deus abençoe aleluia não vá para o seu lugar ainda por favor nós queremos somente pegar o nome de vocês, nós não vamos pedir nada nós não vamos cobrar nada simplesmente queremos pegar os dados de vocês e entregar uma bíblia que é a palavra de Deus e nos colocarmos à disposição de vocês para se vocês assim quiserem nós começarmos essa nova jornada com vocês. Eu vou pedir por favor que vocês acompanhem. Está aqui o Marcelo e a Carla. Eles só vão pegar os seus dados. Dar esse presente para vocês. Nós temos ainda dois minutos. Dá para cantar em dois minutos? Não vá embora ainda. Nós vamos celebrar essa vida juntos. Depois nós vamos orar. E nós vamos desfrutar de uma semana na presença deste Deus maravilhoso, Amém?
1: Em trevas se encontrou O um Filho A guerra começou A morte Ele enfrentou Todo o poder das trevas Vencido
2: foi A terra estremeceu Sepulcro se abriu Nada
1: vencerá
2: seu grande amor.
0: Isso que acabamos de cantar este amor foi por mim e por você eu não sei se você percebeu mas eu não fiz um apelo para aqueles que assim como Jonas estão fugindo de Deus vocês me permitem ser um pouco mais duro porque eu creio que nós precisamos ter cara de pau nos arrependermos, entendermos o amor de Deus, e pararmos de sermos senhores de nossas vidas, e termos uma fé racional, e termos uma prática, que combine com a nossa fala, com o nosso canto, se cantamos que Ele é rei, se cantamos que Ele é o Senhor, entrega o seu caminho a Ele, Confie nele e siga na vontade perfeita do nosso Pai. Aleluia. Viva o plano de Deus para a sua vida. Pare de fugir de Deus. E viva a vontade dele boa, perfeita e agradável. Para ti, para a sua casa. Que o amor de Deus o Pai a graça de Jesus Cristo, Filho, e esta comunhão, comunhão para a qual nós fomos feitos para desfrutarmos do Espírito Santo de Deus, seja com a sua vida, com a sua casa, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, queridos. Até domingo que vem, em nome de Jesus.
1: A tua presença vem me amparar, pois teu amor não falha, não, não, não. Quer que seja, eu, Pois um, somente um, seria muito para ti. somente meu todo o trabalho e o teu trabalho é descansar em mim é meu somente meu
2: Tua casa, Senhor, no centro da Tua vontade, exaltar o Teu nome para sempre, dando a Ti todo o meu cantar. Quero estar em Tua casa, Senhor, no centro da Tua vontade, exaltar o Teu nome para sempre. Dando a Ti todo o meu cantar Reconheço a Tua grandeza E me prostro diante de Ti Como oferta de amor eu entrego Minha vida, meus dons e o que tenho para Te adorar Foi que eu nasci meu prazer é Te servir, agradecer por Teu grande amor E o meu coração entrego a Ti
1: Quero estar em Tua casa, Senhor no centro da tua vontade exaltar o teu nome para sempre dando a ti todo o meu cantar reconheço a tua grandeza e me prostro diante de ti como oferta de amor eu entrego minha vida meus dons e Senhor, pra te adorar, foi que eu nasci, o meu prazer.
3: Batista do Povo. Você sabia que no dia 6 de abril aconteceu o Congresso Homens de Influência aqui na Vila Mariana? Pois é, agora vamos ver o um resumo de como foi o evento. Tivemos o um encontro anual dos homens, abordando o tema: você é influência ou é influenciado? Esperamos por vocês no próximo encontro. Deu para perceber como esse evento foi um divisor de água na vida dos homens da nossa igreja, né? Não deixe de participar do próximo. E agora vamos ver os demais eventos que aconteceram na semana. Tivemos workshop de fotografia. Obrigada a todos os voluntários que estiveram presentes. Para você que perdeu, aguarde o próximo. Agora que você viu o que aconteceu essa semana, fique ligado no que vem aí. O Alto de Páscoa, ele é, é um musical surpreendente. A gente trouxe esse roteiro de Brasília, da Terceira Igreja Batista, hoje a atual Igreja Batista Capital. Lá nós conhecemos o, o elenco deles de Criativo, do Criativo, e trouxemos então para ir para a Igreja Batista do Povo esse ano. A gente está com um time de preparadores bem legal, sensacional, a equipe, que vão preparar aí mais de 100 pessoas que vão estar tá atuando, cantando e dançando a história de Jesus. A história de Cristo por si só já é muito emocionante. Então trazer essa história das escrituras sagradas para o visível, para o real, é realmente inexplicável, é um privilégio. Eu tenho certeza que vai ser um lindo, emocionante e impactante espetáculo. Você que gosta de filmar e fotografar e quer ser um voluntário nessa área, estamos precisando de voluntários para nos ajudar nas transmissões do culto ao vivo pela internet. Não precisa ter experiência. Mande um e-mail para nós, vídeo, arroba e participe.
0: Graça e paz. O meu nome é Joel. E o
3: meu nome é Daniela. No final de 2013 fizemos a nossa primeira viagem missionária. Para o Alto Rio Negro no Amazonas, onde tivemos a oportunidade de, de conhecer o projeto da UEC Brasil, que trabalha de, com indígenas, e tivemos um tempo também na base missionária de conviver com os missionários que atuam ali na região. Voltamos com a certeza de que Deus estava nos impulsionando a dar passos mais concretos para o preparo missionário. Obrigada por assistir mais um Viva IBP. Acesse o nosso site, as nossas redes sociais. Agora vamos ficar de pé e juntos louvar ao Senhor.
0: Graça e paz, igreja.
2: Vamos louvar ao Senhor essa noite. nós as suas palmas. Thank hey.